0: Nerdzi w kulturze jak w każdy czwartek od godziny 20 do godziny 21.30 witają się z wami a redaktor Gorki i redaktor Koram, który właśnie wyłącza YouTube'a.
1: Który oglądał w tym czasie teledysk do utworu, który był przed chwilą, a teledysk był do utworu Carpenter Brut Leperf.
0: Dokładnie, czyli soundtrack do Hotline Miami 2. Tak,
1: 2. Znaczy przy okazji jest soundtrackiem do gry Hotline Miami to, 2. Po generalnie
0: funkcjonuje jako utwór muzyczny. Tak, gry.
1: stylizowany na lata 80. Wspieramy. Był, dobry pomysł.
0: Wspieramy udatnie. udatnie. E, zapraszamy was jak zwykle na początku na nasz czat nerdziwkulturze.pl ukośnik czat. E, przez C, przez Z, przez A i przez T. E, jesteśmy tam dla was. Dyskutujcie z nami. E, możecie też wpaść na naszego e, fanpaga. fanpaga na Facebooku. E, Cóż, Gorki, muszę powiedzieć, że dzisiejsza gra wstępna obfituje w wieści um, i smutne, e, i niesmutne, e, czyli te z kategorii... Czyli normalne i nienormalne. Tak, wesołych. E, nie no, smutek też jest normalnym uczuciem, o wydaje je. mi się, że... O, no tak. o, widzę, że wracamy się... do filmu
1: Disney, filmów disneyowskich, nowych, pixarowskich e, 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 i... W głowie Out. się nie mieści, tak. Nikt nie pamiętam polskiej nazwy
0: no bo cóż, wolisz dobre wieści czy złe wieści na początek?
1: To może zacznijmy od y, złych, żeby później było łatwiej.
0: No więc y, Prince nie żyje. Aha. Tak, to jest wiadomość, która y, no dzisiaj, właściwie przed chwilą y, gruchnęła. Y, Prince, legenda roka, umarł w swojej rezydencji w Minnesota w USA w wieku y, zaledwie 58 lat. Y,
1: ja mam informację, że 7. 57? No, no, zmarł p- mając powyżej 57 lat.
0: Ale poniżej 70. Tak, a poniżej 70. <głos> Czyli za wcześnie, jak na takiego, takiej klasy muzyka. E, wielka szkoda. Ale z drugiej strony, królowa Elżbieta II obchodzi dzisiaj 90. urodziny.
1: I to jest ta dobra wiadomość.
0: I to jest ta dobra wiadomość. Okay. Przy okazji Dobrze. królowa Elżbieta jest najdłużej panującym monarchą w Wielkiej Brytanii, bo panuje już 63 lata, 7 miesięcy i 2 dni. I przebija swoją pra pra, pra babkę. Królową Wiktorię. Królową Wiktorię. O ile? O 7 miesięcy już? O, wiesz, tego nie wiem. No, ale coś już tak w tym idzie, czasie idzie na rekord. W tym czasie przewinęło się przez Wielką Brytanię 12 premierów. A no właśnie.
1: Udało się zwalczyć IRA. Co jeszcze? Udało się dostać do Unii Europejskiej, chociaż oni próbują wyjść, to nie jest sukces. Udało im się nie rozpaść. Co prawda stracili Indię, no ale powiedzmy nie stracili Australii, nie stracili Kanady. Same sukcesy w ciągu tych 90 lat.
0: No wiesz, długie, obfite i dostatnie w drugiej części panowanie.
1: Tak. I trzeba przyznać, że dobre panowanie, bo królowa Elżbieta potrafi rządzić i większość Brytyjczyków nie wyobraża sobie na przykład jej syna, żeby ją zastąpił.
0: No ona jest przede wszystkim tym monarchą, monarchinią właściwie. Jest królową. No królową, czyli monarchinią. No tak, <grym/> monarchinią. E, w każdym razie władczynią. Tak, Wielkiej Brytanii. E, I Commonwealthu, która e, prowadzi taką politykę dosyć skutecznie unikania e, większego rozgłosu wokół rodziny królewskiej. A co jej się chyba e, nie udało m, tylko przy okazji e, całej e, sprawy z e, księżną Dianą. Dianą. Dianą.
1: Właśnie, słowko dla redaktora Karolina Diana. Nie, no to Diana też jest po polsku, przecież w polskiej wersji. E, w brytyjskiej jest chyba Diana. No bo jest Daniel i, i, i No właśnie. No znaczy chodziło mi o Daniela, czyli w języku polskim e, Daniela, Daniela. tak. E, dobra, nie, nie idźmy w, w zwierzęta i w imienia i w nazwiska. i Dlaczego to się tak odmienia inaczej? Dobrze. E, to co? Jakiś utworek czy jeszcze rozgrzewkę robimy teraz sobie?
0: A, puśćmy utworek. A, jeszcze się. powiedzmy, co będzie, no bo, bo A, to właśnie, tu jesteśmy. to tak, jesteśmy. Um, dzisiaj e, będziemy mówili e, między innymi o tym, dlaczego Dark Souls e, są jak seks. E, może trochę na wyrost e, tytuł tego artykułu. E, będziemy też mówili o wojnach cyfrowych, czyli o tym, jak sponsoruje się największy konflikt w historii IF Online i dlaczego. No, w, w zasadzie największy konflikt cyfrowy w historii świata. Chyba masz rację, Gorki. Poza tym będziemy też mówili o najciekawszych newsach z internetu, o aferka tygodnia, które się niestety nie pojawiły na naszym fanpage'u. W tym tygodniu przepraszamy, będziecie mogli usłyszeć od nas bezpośrednio. Potem podamy co najmniej trzy powody, żeby wyjść z piwnicy i na dokładkę na pewno coś jeszcze. Dokładnie, a
1: teraz na rozgrzeweczkę kolejny utwór z jakże pięknej gry, w którą jeszcze nie grałeś, a mam nadzieję, że kiedyś zagrasz. Jaka to może być gra? Um, um,
0: um, um, um,
1: um, um, um. Dark Souls? Nie, e, nie dzisiaj monotematycznie. Half-Life Dwa.
0: Nerdzi w kulturze, kultura w nerdach. Um, Audycja bardzo e, tekstualna. Bardzo tekstualne, Ostatnimi czasy coraz bardziej. Um, czas na grę wstępną gorki. Powiedz mi, e, gdzie byłeś przed audycją, bo wiem, że byłeś na czymś ciekawym.
1: Tak, byłem na pokazie. Powiedziałbym, że na, na początku jak się wybierałem, myślałem, że to jest pokaz szermierki, natomiast okazało że to się, że to jest e, pokaz e, grupy Kikamui.
0: E, i grupa ta... Kikamui, czyli czego? E,
1: grupy, która w sposób teatralny przedstawia e, walki na miecze. To jest grupa taka teoretycznie pokazująca kulturę samurajską, której już nie ma. E, I żeby było ciekawiej, główny mistrz Tetsuro Shimaguchi, który założył tą grupę i który w ogóle mam tutaj cały, dostaliśmy taką fajną karteczkę całe jego bio który był zwykłym studentem ćwiczył tak naprawdę i kształcił się w kierunku teatru kabuki, postanowił skrzesić tak naprawdę teatralną wersję szermierki i pokazywać na scenie w sposób choreograficzny walki, które kiedyś miały miejsce tak naprawdę w Japonii, a teraz już nie mają I żeby było ciekawie, ta osoba jest znana na całym świecie. Na przykład dzisiaj jest w Warszawie, jutro będzie w Rzymie, a za dwa dni będzie w Dubaju i tak dalej. Będą sobie jeździć codziennie, będą w innym mieście, żeby właśnie krzewić kulturę Japonii, uczyć w kolejnych dojo, bo się okazuje, że jest pełno dojo tak naprawdę na całym świecie, nie tylko w Japonii. I właśnie też przedstawiać te choreograficzne układy na całym świecie, po prostu żeby krzewić kulturę i tą osobę pewnie wszyscy znają mimo, że nie wiedzą o tym, ponieważ ten pan pomagał w układaniu choreografii do Kilbila. do pierwszej części, ta słynna scena gdzie umaturmanu zabija pół baru, to jest też jego zasługa
0: no to dla mnie to jest dobra rekomendacja, żeby zobaczyć to co ty widziałeś Aha, to co lecimy dużo mu jutro, eee, powtórka
1: tak, powtórka, wiesz co eee, oktober to jest lipiec?
0: No, a nigdy nie byłem dobry w angielski. Też nie byłem
1: dobry. Wakacje będzie jeszcze prawdopodobnie jeden pokaz w Warszawie, kiedy będą wracać tak, z turnę po Europie, bo w Warszawie jest dojo, które często bardzo chętnie odwiedzają, żeby też pokazywać, w jakim kierunku mają się kształcić tak naprawdę uczniowie. I drugie dojo jest w Rzymie, więc tak naprawdę oni robią tak, że z Rzymu często zahaczają o Warszawę i wtedy przy okazji, jak ich zaprosi ambasada, to też dają jakiś pokaz. Oczywiście trzeba pilnować no najlepiej wejść na ich fanpage i pilnować tak naprawdę, gdzie się znajdują, co robią i kiedy można się na taki pokaz załapać.
0: ja mam w dłoniach ulotkę. Czekaj, a.
1: na naszym czacie przekleję bardzo ciekawy adres, to ich adres strony.
0: To ty przeklejej, a ja powiem tak. co, co ja robiłem z kolei.
1: O właśnie, bo to jest ciekawe. Ty jak coś zrobisz to po Właśnie prostu...
0: nie bardzo ciekawe. Znaczy, gorki, wydaje mi się, że po prostu dzielimy się, w... A, bo w ogóle mamy dzisiaj formułę, przypominam, T42. E, czyli herbatka dla dwojga, dwóch narodów w studiu, em, wersja e, deluxe minimum. Deluxe, deluxe minimum. minimum. E, czy, Nowy standard. Tak, szlachetna, szlachetny minimalizm nerdowski. E, więc e, kiedy ty robisz jakieś widowiskowe rzeczy, walczysz na miecze samurajskie, czy na miecze świetlne, albo, nie wiem, wałęsasz się prykonie w e, przebraniu z Paydaya 2, no to ja siedzę w zakurzonych, cyfrowych zakamarkach Portkach? internetu. Nie, portki. Staram się mieć e, mniej zakurzone. Wiesz, wyprasowane i świeże. W każdym razie, e, ostatnio uzupełniam sobie coś, co nazwałem roboczą biblioteczką nerda. E, więc poza tym, że gromadzę różne ciekawe artykuły e, dotyczące Game Studies na swoim komputerku, e, to e, o, za punkt honoru Wyznaczyłem sobie kupienie w wersji papierowej bądź cyfrowej wszystkich książek i mam tu na myśli regularne książki, wydawnictwa książkowe, które napisali polscy autorzy o polskiej informatyzacji albo o polskich grach komputerowych i mam już trzy to,
1: to kiedyś wspominałeś, że będziesz
0: właśnie tą o całą biblioteczkę Tak, ja wydaje mi się, że by fajnie byłoby zacząć taki cykl, na przykład e, e, powiedzmy, nie wiem, nerdzi książki piszą i zapraszać tych polskich autorów do nas, do nerdów w kulturze, żeby powiedzieli o swoich badaniach. na przykład. Ja, to ja
1: proponuję, jest... nerdzi książki próbują czytać. To będzie bardziej, że tak powiem, autentyczne.
0: No ale niektórzy, jak widać, po tym co trzymam chociażby... E, Tutaj w łapkach i co właśnie kartkuje przed mikrofonem? Da się, też piszą. da się. Znaczy,
1: wiesz co, ja bym powiedział, że zaczęliśmy kiedyś na 10 albo dwunastej audycji, e, wspominałem o wybuchających beczkę. To była jedna z pierwszych. No dobra, jedna z pierwszych pozycji, która się do mainstreamu prze, e, przebiła była w Empikach, natomiast tych produkcji na pewno było i wcześniej o wiele więcej, bo dużo osób pisało na przykład prace magisterskie w latach 2000-2010, więc te pozycje musiały istnieć, tyle, że się nie przebiły do mainstreamu, bo wiadomo, że gry wideo nie były aż tak popularne. Natomiast Ech. widzę, że masz pozycję, która bardzo długa na no, nasz
0: rynek zmierzała. Tak, ale teraz się cieszę takim nimbem chyba powolutku kultowości, chociaż nie wiem, czy to nie jest słowo na wyraz, w każdym razie trzymam w rękach Marcina Kosmana książkę pod tytułem Nie Tylko Wiedźmin, czyli Historia Polskich Gier Komputerowych. Wydawnictwo Open Beta, to jest self-publishing Marcina Kosmana. No i jestem gdzieś na bardzo, bardzo wstępnym etapie na rozdziale szóstym bodajże z... z... no co najmniej, bo te rozdziały nie są długie, jest to najmniej 40. Um, także jest to, jest to ciekawe, ale też zakupiłem książkę pod tytułem Bajty Polskie pana Bartłomieja Kluski który swoją drogą jest na przykład stałym współpracownikiem magazynu Pixel, który też trzymam w tym momencie w dłoniach. Dzisiaj
1: mamy przegląd prasy
0: polskiej. Tak, konkretnie nasz kwietniowy numer teraz, aktualny. No i Bajty Polskie z kolei to jest książka, której jeszcze nie napocząłem, ale jest to rzecz o początkach elektronicznej rozrywki w Polsce. Czyli tematycznie pokrywa się nieco z książką Kosmana, z tym, że Bajty Polskie były pierwsze. No i jednak punkty zainteresowań są troszeczkę... Inne, bo o ile Kosman skupia się przede wszystkim na grach, o tyle Kluska opisuje też proces informatyzacji, chociażby w latach 80. i 90., bo wtedy to się zaczęło i rozwijało.
1: Czyli są takie fragmenty jak na przykład Senega sprzedająca płyty na bazarze.
0: O, zdecydowanie tak.
1: O, to bardzo e, fajnie.
0: I poza bajtami polskimi, które są dostępne za bardzo niewielkie pieniądze, bo za 9 zł w, um, w formatach PDF, Epub czy Mobi. Można też za darmo sobie ściągnąć i to jest bardzo fajne. Pierwszą książkę pana Bartka Kluszki, czyli Dawno temu w grach. Fajny tytuł. Tak, i to jest rzecz, przez którą też się jeszcze nie przegryzłem, bo to wszystko jest nabytek zeszłotygodniowy, ale on pisze właśnie o czym czym jest ta książka. Dawno temu w grach. (laughs) O tym, jak w ogóle się kształtowało medium. O jego początkach, o jego um, już w tym momencie mitycznych podwalinach w postaci kilku gier. E, I no to jest, jak napisała e, na altergraniu e, pani Falkowska, taka opowieść właściwie o e, mitycznych, mitycznych początkach medium. Chociaż bardzo konkretne, bo operująca faktami, ale wiesz, dzisiaj się to czyta, jak e, wiesz, jakąś historię założycielską. Tak. E, także to jest dostępne za darmo. Link przeklejam w naszym czacie, właściwie w na naszym czacie. Myślę, że
1: to jest dość ciekawy temat, który kiedyś poruszymy na którejś audycji. Ten mit powstania niczym y, Konstytucja Stanów Zjednoczonych. A. To jak powstawała branża w Polsce zaczyna być coraz bardziej mitycznym tematem. Ale na szczęście... I te wszystkie osoby, które w tym uczestniczyły tak naprawdę dorzucają do siebie, od siebie kolejne Cegiełki. I to naprawdę będzie taki niegdługo monolit, że będą takie legendy, że smog wawelski będzie się przy tym chował. Nie,
0: właśnie, właśnie nie wiem, czy to, czy to tak będzie, bo są, znaczy, oczywiście, że to się mitologizuje. I dopóki ci ludzie jeszcze są w stanie się autokreować, pewnie to, to będzie coraz bardziej, ale zauważ, że kreują się i mitologizują właściwie nie tacy źródłowi, pierwsi twórcy branży w Polsce. Bo takich właśnie można przeczytać tylko u Koszmana czy w bajtach polskich. Oni najczęściej albo już nie żyją, albo się zajmują czymś zupełnie innym. Nie no, bo oni są jak legendarne Pokemony. No tak. Musisz w ogóle wiedzieć, że oni istnieli. Ale, ale branża jest chyba coraz lepiej udokumentowana. i Są działania historyków, którzy to porządkują, więc coś nam z tego zostanie. A kolejna książka, już ostatnia obiecuję. To jest długo wyczekiwana naprawdę. Myśmy o tym w Nerdach mówili już chyba dobre dwa miesiące temu. A, czyli sztuka przegrywania esej o bólu, jaki wywołują gry wideo. Jest Jula, wydany przez korporację Haart. Książka, która miała wyjść już miesiąc temu, nie wyszła, wyszła teraz i można ją kupić w promocyjnej cenie na stronie internetowej HARTu za 30 zł bodajże 99 groszy, miast 42 zł. Wow. E, nieco, no, obniżka nie jest okay. może Ale jest, no jest, no 10 zł. E, no ale ja zamówiłem, no nie mogłem się oprzeć. Nie ale, będę a, pewnie... bo to jest wersja papierowa. Tak, ja nie będę a, okay, jadł pod koniec okay, miesiąca, okay, ale okay. sobie poczytam. Dobra, to przynajmniej mm.
1: to, to, to dobre.
0: No. E, Także to jest z kolei taka, e, bo Jesper Jule napisał dwie książki do tej grach, e, które się bardziej e, e, chyba, znaczy funkcjonują w środowisku akademickim. O można je kupić też za pośrednictwem wydawnictwa MIT na przykład przez internet a ta sztuka przegrywania jest pierwszą pozycją przetłumaczoną na język polski i jest taką lżejszą, bardziej beletrystyczną opowieścią o tym, dlaczego przegrywanie jest ważne w grach komputerowych i czemu gramy, chociaż granie się wiąże nieodłącznie z ciągłym przegrywaniem, 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 Ale przegrywaniem. To jest wygrywaniem. A no właśnie. I to jest do dobry
1: temat pod naszą dyskusję o Dark Soulsach, który dzisiaj będzie. No tak. tak. Wszystko się łączy. Wszystko się, wszystko
0: się łączy, wszystko jest, wszystko jest iluminacją. A to też. Bo w Pixelu jest artykuł, który jest z zresztą głównym. Artykułem właśnie, dlaczego nienawidzę Dark Soulsów. I tak naprawdę jest to artykuł o tym, dlaczego kocham Dark Souls. Ja Aha, pani, no tak. No, bo, nie, pana Łukasza ma
1: to, to, to jest dobre, bo pamiętam jeszcze dwa lata temu e, hejtowanie Dark Soulsów było na topie, teraz jest e, miłowanie Dark Soulsów na topie.
0: Na stream koniu łaska pana jeźdź. No, korki. No,
1: Jak to mówią ludzie, którzy nie grają w hardcore No dobra, no oprócz Hotline Miami, no nie gramy w ha- takie hardcore. No sobie coś
0: zagadałem ci, czym się jeszcze zajmowałeś? W
1: tygodniu? Ja miałem straszne urwanie głowy i tak naprawdę w yy, dzień pracowałem, a po nocy montowałem audycje nasze zaległe. Bo jak wiadomo, nasze archiwum troszeczkę leżało, za co przepraszamy. Archiwum Natomiast nie, ale to osobiste. Ale nie archiwum audycji Nerji w kulturze. Jeżeli jesteście, że tak powiem, nie możecie wyczekać kolejnego odcinka, to wszystkie pojawiają się aktualnie, że tak powiem, codziennie, są aktualizowane na naszym SoundCloudzie, Nerji w Kulturze. Jak piszecie audycja Energy w kulturze, to od razu na SoundCloudzie pojawia się, gdzie możecie ściągnąć naszą audycję, posłuchać na telefonach, na tabletach, na komputerach, na wszystkim.
0: Nawet na pudełku od zapałek. Tak, jeżeli mam system Android. No właśnie, co już niedługo będzie pewnie standardem, bo jak wiadomo pi jest coraz bardziej...
1: Wszędzie. Oj, nie zaczynajmy tematu raz Pi, bo większość naszych kolegów ma
0: inne zdanie. A to Ola mi się ber-pi. opowiedzą na czacie, nerdziwkulturze.pl. Ok, czat. czat. Nie ma tak lokowania w wodoku.
1: Wiesz, co, A, ja zdążyłem no tak naprawdę e, z dawnym e, organizatorem, pogradajmy we Wrocławiu, e, zagrać ze dwa razy e, w Rainbow Six e, Siege czy Siege? Siege. Siege chyba. Która jest naprawdę przyjemną grą, która cierpi, jest jest ubisowcu, dlatego cierpi na wiele niedoróbek, na przykład jest straszny problem z lagami. Detekcja kolizji też nie jest zbyt dobra, więc tak naprawdę w grze, w której każde wychylenie się twoje może oznaczać twoją śmierć jest to tak naprawdę duże niedociągnięcie. Natomiast sam pomysł na rozgrywkę jest genialny i po prostu człowiek tonie w niej. Autentycznie. I też jest fajne, bo można zagrać chwilę, można zagrać dłużej. E, bo gra jest podzielona na, na rundy. Musisz wygrać 3 mecze pod rząd, albo 5 e, mecze pod rząd, jeżeli jest to re- mecz rankingowy, ale mecz rankingowy jest dopiero 20 poziomu. Więc my dopiero się zbliżamy do tego 20 poziomu. E, I grasz, masz dwie drużyny, pięciu antyterrorystów i pięciu antyterrorystów, którzy udają terrorystów i się bronią. I masz różne klasy, masz różne gadżety, masz całkowicie zniszczalne, no prawie całkowicie zniszczalne środowisko, czyli masz, możesz przebijać się przez ściany, możesz fortyfikować ściany, metalowe bariery możesz kłaść, możesz podkładać bomby, nie wiem, tam telefony, pułapki, i bawisz się po prostu z drugą drużyną o przejęcie celu, przejęcie zakładnika, i cała zabawa jest przednia. No, gdyby nie te błędy, no ale wiadomo, gra ma potencjał i prawdopodobnie może nawet się stanie jedną z gier turniejowych. Mm. Ja bym bardzo był chętny zobaczyć na, już jest w ogóle chyba Liga ESL, ale ja liczę na jakiś Intel czy coś, może się kiedyś uda.
0: No ja pamiętam, że ty mówiłeś, że kiedy dojedziesz na emeryturę nerdowską, to zajmiesz się sportem.
1: Tak, będę e, tym rehabilitantem Tak, Będziesz dokładnie. ich trzymał
0: że nadgarstki tak, masową.
1: Tak, dokładnie. Myślę, że to będzie dobry... dobry... Sposób na koniec kariery w mediach. E- no i to by było tyle. Znaczyłem jeden wieczór poświęcić nagranie. To jest bardzo nerdowskie. Mimo, że mam witę, mimo, że ten nie jestem w stanie po prostu
0: poświęcić więcej czasu. I Ty powinieneś zacząć yy, wynajmować swojej konsole bardziej <gry> potrzebującym, Gorki, bo naprawdę oh, oh, oh. ilość konsol... I mówi
1: to osoba, która pożyczyła i... Oh, no ho, właśnie ho, i dlatego so... to mówi. No bo może... sama jeszcze nie, nie ograła wszystkiego. No, może bym coś jeszcze wypożyczył. Czyli... Natomiast udało mi się dwa dni temu kupić yy, coś ciekawego, bo na polskim rynku pojawiła się Manhwa, czyli no. komiks koreański. Manga to jest komiks japoński, a manchwa jest to komiks koreański. Ja nie widzę zbyt dużej różnicy. I manchwa nazywa się W cieniu betonowej dżungli i opowiada historię młodej ilustratorki, która ma problemy finansowe, więc postanawia wynająć swoje mieszkanie innej osobie, żeby po prostu... No, pozbyć się problemów finansowych. To patrz, to jak historia mojego życia od roku. Nie widzę, <laughs> no więc ta historia jest dość uniwersalna. Okazuje się, że e, dziewczyna ma już 26 lat, wszystkie jej koleżanki jakąś tam karierę robią. Ona nie chciała w korpo spędzić zbyt dużo czasu, jej najlepsza przyjaciółka się żeni. I się okazuje, że nikt nie chce wynająć mieszkania z młodą kobietą.
0: Jak to? No tak to. Czyli mężczyźni upadli na głowę już Nikt wszyscy? nie chce
1: wynająć, ten, no wiesz, no może to jest po prostu, że tak powiem, kulturowo tam jakoś zakodowane, że nie, no może to się źle skończy. I okazuje się, że udaje je się wynająć młodemu mężczyźnie, który jest od niej młodszy i tyle o nim wie. Nawet nie pamiętam za bardzo, gdzie już wcześniej go widziała. I historia jest dość, bym powiedział, taka póki co obyczajowa. Pierwszy tam bardzo szybko można przez niego przejść, przemknąć smaczków kulturowych, jest troszeczkę taki, wiesz, koreański. Nie jestem w stanie zapominać żadnego imienia, bo są trzy członowe. Ju,
0: Hon, coś. Poczekaj, Gorki, bo to jest ważna sprawa. E, drogi internauto, rozwijaj wiedzę o polskim internecie. Dołącz do badania... E, Gemius. Gemius. Nie, Dołączam, zamykam. Czy nie?
1: nie, zamykam, zamykam.
0: Mm. No i widzisz, nie rozwinie się przez tak. Przez tak osoby przez, o takiej tak. postawie polski internet no się nie rozwinie Tak,
1: tak. Wiesz co, ja po badaniu jestem graczem, tak jakoś sobie odpuściłem.
0: Ty jest znowu ja ciągle tej nerki nie oddałem temu człowiekowi, który pisał do nas. Ale,
1: ale oh, o, w tym zrobiłeś. No, więc mangę polecam. Póki co, pierwszy tam dość przyjemnie się czyta. To jest oczywiście kompletny, obyczajowy roman, Nic się tak naprawdę zbytnio nie wydarzyło. Wiadomo, w jakim kierunku to się potoczy. Ale jeżeli jest to wasze pierwsze spotkanie z mangą koreańską, to że tak powiem, jest to chyba dobry trop. To co? Żeśmy się rozgadali i minęło dużo czasu. E, jakaś muzyczka, i przechodzimy do Dark Si.
0: Nerdzi w kulturze, kultura w nerdach. Gorki pytanie rozgrzewkę. Grałeś w Dark Soulsy, którekolwiek? Dark Souls? Głóż, Głóż, ja jeden, się przyznać. Dwa,
1: trzy. E, jeden, na imprezie. Udało, jeden na imprezie. Udało mi się dojść do pierwszego bossa. E, po czym udało mi się go do, udało mi się do połowy go zjechać. Oczywiście zginąłem i później każda moja kolejna próba była coraz gorsza, coraz gorsza i uznałem, że nie. Że dość ciekawy patent na grę, to jest taki trochę masokizm cyfrowy, ale ja dziękuję. Po pierwsze jest to typowy japoński RPG, czyli nie tylko walczysz z potworami, nie tylko walczysz z przeciwnikami cyfrowymi, ale walczysz też ze sterowaniem, a przynajmniej z kamerą. I to mi nikt nie powie. Nie ma pra... Jest tylko chyba jedna gra japońska, ostatni Metal Gear Solid, gdzie kamera zachowuje się normalnie. We wszystkich innych japońskich produkcjach oni coś mają takiego, że te kamery jakoś dziwnie chodzą.
0: To prawda, ale wydaje mi się, że to jest być może część pewnej konkretnej strategii, na przykład utrudniania rozgrywki. Po prostu, bo jak grałem w Shadow of Colossus, na przykład, a to jest doświadczenie, które pewnie dzieli wielu z nas. A kwestia sterowania też była główną piętą Achillesową tej gry. I nawet nie chodziło o stopień złożoności, ale to, że ono na przykład było bardziej, wydaje mi się powolne, niż yy, to, do którego nas przyzwyczaiły w zachodniej produkcji. No, to znaczy, bohater, bohater się poruszał tak trochę opornie. Kwestia yy, kamery to jest... Tak, klo, 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 klocuł był bardziej, bym powiedział. Tak, Takie, tak. Wszystkie, Ale to wiesz, to też technika
1: poszła do przodu i też na obronę trzeba przyznać, że na przykład zobacz różnicę pomiędzy GTA Vice City a GTA 4 czy 5, gdzie bohater w, w czwartej części e, stawiał nogi, co było wiel, wiel, wielką, tą, wielką rewolucją, jak stawał na schodach To jedna noga była na schodku, a jedna była na na poprzednim, albo na na ziemi, albo na kolejnym stopniu i wchodził po kolei, stawiając każdą kolejną stopę, wiesz, lewa, prawa, lewa, prawa, a nie tak naprawdę ślizgając się do góry. I w piątce już nikogo to nie szokuje na przykład a ten ten, ten patent tak naprawdę stworzenia całego modelu Ragdoll, który będzie chodził po schodach zajęło mnóstwo czasu w Rockstar, ktoś to musiał zaprogramować w taki sposób, żeby on normalnie wchodził na puszkę po piwie na przykład i w grach japońskich tego długo nie było, po prostu te jakby detale poruszające, na przykład te płynne przechodzenie kamery było właśnie że tak powiem zepchnięte na dalszy plan i na przykład był klimat robiony dokładniej nie wiem, na przykład tam, albo na przykład tak jak w serii Resident Evil. Bardzo długo chyba aż do piątej części kamera była przecież, nie, w czwórce była kamera dopiero umieszczona nad lewym ramieniem, tak, głównego bohatera, a w poprzednich wszystkich częściach, wszystkich trzech jej spin-offach kamera była gdzieś umieszczona. Nie, Nie wiem, tam pod sufitem, w jakimś pomieszczeniu. Jak przechodziłeś z jednego pomieszczenia do drugiego, to miałeś taką kamerę jakby filmową, że nagle masz klatkę schodową, później wchodzisz do windy, masz gdzieś tą kamerę znowu obsadzoną na stałe i tej kamery nie poruszasz tak naprawdę. Możesz ją minimalnie poruszyć, ale twoja postać jest jakby w tym ujęciu.
0: No tak, to jest, no to, to faktycznie rozwój, rozwój technologiczny jest odpowiedzią na to pytanie częściową, ale wydaje mi się, że dzisiaj też całkiem świadomie się stosuje takie techniki właśnie po to, żeby na przykład gracza wybić z naszej ukochanej imersji to są strategie, mówiąc za Piotrem Kubińskim, emersyjne, ale to nie do końca jest tematem tego, co mamy na tapecie, czyli pierwszego artykułu zaczepnego naszej Nerd bo Podstawą miał być artykuł Sex is like Dark Souls autorstwa Chris Lingman, a przy okazji można by to też skontrastować z artykułem z najnowszego Pixela, artykułem Ludwika Mastelarza Dark Soul Dark Souls, śmierć nas nie rozłączy który się zaczyna tak nienawidzę tej gry oto cała treść jednej z pozytywnych recenzji Dark Souls coś co pozornie wydaje się wewnętrzną sprzecznością doskonale tłumaczy istotę serii Hidetaki Miyazakiego która w kilka lat zdobyła status kultowej
1: a nie było to proste?
0: Nie było to proste. Ja zapytałem cię, Gorki, o to, czy masz doświadczenie z Dark Soulsem nie przypadkowo, bo ja niestety nie grałem w Dark Souls i się nie zanosi niestety, Ale. bo niestety <głosy> nie mam sprzętu, który pozwoliłby mi uciągnąć Ale. Dark
1: Soulsy. Jak pisze Chris Lingman z serwisu Zamkom, w ogóle znalazłem przez przypadek tą stronę, bardzo ciekawe są artykuły, jak pisze właśnie Chris, to nie znaczy, że jest to złe podejście, a przynajmniej zła sytuacja. Ponieważ Dark Souls'y są jak?
0: Uh, no, jak seks uh, w ujęciu Chris Linkman. To znaczy, uh, może warto byłoby przytoczyć uh, headline. Don't listen to anyone telling you that you have to play Dark Souls or any other game for that matter. Your body and media diet is your own. Sex is like Dark Souls. I have zero interest in it and no amount of peer pressure and cultural chaming is ever going to persuade me. Czyli mówiąc
1: wprost, nikt nie może nas zmusić do grania w jakąś grę, nawet Dark Souls'y, ponieważ każdy powinien do tego sam dorosnąć?
0: No właśnie nie. Bo to, co powiedziałeś, Chris Lingman uznałaby już za pewien rodzaj pasywnej perswazji. Bo mówiąc, że każdy, że musimy dać czas, by dorosnąć do Dark Soulsów na przykład, sugerujesz, że, że, nie, jestem, nie, że nie jestem dojrzały na przykład. A, czyli już wchodzisz na moje osobiste poletko. Ten artykuł przeklejam na nasz czat, on jest ciekawym wpisem retorycznym, bo.
1: Znaczy Zaczyna się jak, jak, jak kiepskie hajku. Że seks jest jak Dark Soulsy, seks jest jak Dark Soulsy, ale w tym szaleństwie jest logika, ponieważ o, autor, zdecydowanie. autor próbuje pokazać, że to, że wszyscy o tym mówią, to, że wszyscy tego próbują, nie
0: oznacza, że my musimy też to próbować i my musimy w to grać. Tak, to jest taka dosyć oczywista, wydaje mi się, podstawowa idea, którą może jednak warto przypomnieć. Chociaż Lis na przykład, czytając na artykuł, skwitował go krótkim stwierdzeniem, Emo problemy pierwszego świata. Więc Lisie, bardzo żałuję, że cię nie ma z nami tutaj, bo byłby materiał na naprawdę niezły flame z twojej strony i to psychologiczny w dodatku. Ale ten artykuł, tak jak mówiliśmy, jest popisem retorycznej sprawności, bo w pierwszej części autor wyszczególnia, że seks jest jak Dark, dark Souls'y i rozwija tą myśl na kilka sposobów. A potem faktycznie pisze o tym, że kultura bo autor się obraca generalnie w kulturze e, krytyków e, growych, e, anglojęzycznej. E, I mówi o tym, że ta kultura jest bardzo e, właśnie ekskluzywna, zamiast być inkluzywną. To znaczy, żeby się dobrze odnaleźć w tej kulturze, e, trzeba e, zbudować sobie coś, co można by określić mianem e, gierczanej erudycji. To znaczy e, podstawową sprawą e, jest ogranie tego, 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 tamtego, a najlepiej jeszcze i tego, bo na przykład oglądanie gameplayu się nie liczy.
1: Tak. Bo to my... nie jest tak, że poznałeś grę, tak. jeżeli
0: oglądałeś gameplay. Nie, ty powinieneś w nią zagrać, odczuć to właśnie w ten sposób, jako podmiot sprawczy działający w grze.
1: A jeżeli w nią grałeś, to musisz w nią grać na 100%. Tak, Czyli nie, nie ma jakiś easy mode. Tak, nie ma, że bo. easy mode, od razu hard. Grasz Wiedźmina, nie ma, że skończyłeś tryb fabular. Nie, musisz wszystko nabić. Wszystkie.
0: 98% ukończenia gry, co najmniej. Tak,
1: minimum, żeby, żeby wiedzieć, o czym mówisz.
0: I, no właśnie. I tutaj Chris
1: próbuje wskazać drogę, że to nie do końca tak musi być.
0: A nawet no jest to swego rodzaju no, krytyka pewnego podejścia do rzeczywistości, bo e, ten artykuł, właściwie gdybym miał streścić jego myśl e, krótko, to powiedziałbym Tak. Człowieku, jeśli lubisz grać w gry komputerowe, to nie przejmuj się tym, że ktoś stwierdzi, że jesteś powiedzmy casualem, bo nie zrobiłeś tego czy tamtego. To, jak grasz, co grasz, czy w ogóle grasz, czy na przykład uczestniczysz w tej kulturze tylko poprzez oglądanie, jak inni grają, jest sprawą, która nie powinna podlegać wartościowaniu z zewnątrz. Innymi słowy, jeśli czujesz się dobrze z tym, co robisz, to rób to. A... No więc oczywiście nie jest tak, że internet się nagle stanie miłym miejscem dla każdego. Tak tak na pewno nie będzie, ale taki taki głos rozsądku wydaje mi się, jeszcze dosyć elokwentnie ubrany w słowa, jest cenny. Także czemu się nim nie podzielić? Tak, tylko smutne jest, że niestety o takich rzeczach mówimy, że to nie jest logiczne, że każdy może robić
1: co chce i tak naprawdę nie grać w w co nie chce grać.
0: No tak, a Dark Souls się tutaj znalazły troszeczkę, no może nie przez przypadek, ale no. Myślę, akurat że się w, tym, znajdęły, w bo tym jest momencie. High. No tak, w tym It's momencie, high. akurat są bardzo popularne i e, nagle e, z nadejściem trzeciej części wszyscy przebudzili się i stwierdzili: Hej! To jest, to, to jest naprawdę coś super.
1: Tak, to są Dark Souls'y, ta kultowa gra, o której wszyscy mówili, że jest taka trudna, a przez to, że jest taka trudna, to wszyscy mówili, był taki hype i wow, wszyscy mówią o tej grze, więc muszę w nią zagrać, ponieważ muszę w nią zagrać. I ktoś do ciebie mówi, ej, grałeś w Dark Souls'y tak jak ty, bo wiesz, bo to dobra gra
0: jest, musisz w nią zagrać. Właśnie, a ja chciałem cię zapytać, Gorki, czy ty doświadczyłeś kiedyś takiego a właśnie Moje rodzaju, rodzaju potraktowania czy w środowisku graczy? To jest tak naprawdę molestowanie growe. Także ktoś stwierdził, że a o, o musisz kurczę, to zagrać koniecznie, koniecznie koniecznie.
1: Gra, musisz ten. E, f, hmm. Na pewno z pierwszym counter Strike'em tak było, 1.6, że koniecznie musisz to zagrać, musisz to zagrać, ale to było dość ciekawe, że tak powiem, doświadczenie, no bo okazuje się, że to jest gra kultowa po latach i, i nie zagranie w nią tak naprawdę zamykać ci oczy jakby na cały subgatunek gier e, turniejowych, tak naprawdę. Counter-Strike nadal jest przecież popularny w trzeciej, w czwartej wersji, tak? Mówimy o Counter-Strike Go teraz. Mówi zwykły, 1,6, Condition 0, Source to czwarta odsłona albo piąta. E, więc tak naprawdę to już jest pozycja kultowa. Dark Source też już są poniekąd pozycją kultową, bo tak naprawdę wróciły do, kierzeń, do korzeni hardkorowego gamingu japońskiego, gdzie szybko umierasz. Ale czy dlatego, że jest to gra kultowa, muszę w nią zagrać? Czy mam taki obowiązek? To nadal uważam, że odpowiedź brzmi nie.
0: No właśnie, bo tutaj nie może być mowy o obowiązku. Kam na czacie zauważasz, że każdy ma prawo do niezrobienia czegoś, nie przeczytania czy nie zagrania w coś. Oczywiście, z tym, że a właśnie... Podgrywając... A
1: i zobacz, co pisze jeszcze. Grając w to, wszyscy, w to wszyscy, stajesz się jak wszyscy, czyli jesteś mainstreamem.
0: A, no ja bym tutaj mógł podyskutować, bo a, no z jednej strony, kiedy chcesz wejść w kulturę, powiedzmy, kulturę graczy, a, no to właśnie, to musisz, musisz, a, no właśnie pytanie, czy musisz, bo to jest, jest kłopot nawet z językiem, a, no to jeśli chcesz się w niej poruszać sprawnie i powiedzmy odczytywać różne a, informacje czy komunikaty, które inni wysyłają, sprawnie, jak, jak, w każdym, jak z każdym wejściem w powiedzmy obcą kulturę, prawda, no tak. musisz zdobyć pewien zasób informacji, pewną podstawową erudycję, która pozwoli ci m, posługiwać się tym samym kodem symbolicznym. Nawet. No i to, to jest kwestia pewnie oczywista i w ogóle nie zaprzątająca uwagi osób, które powiedzmy e, tak jak my się właściwie wychowały wraz ja że... z rozwojem elektronicznej rozrywki.
1: Ja wiesz co, myślę, że to, to jest raczej bardziej na pozycji takiego growego maltre- ma- molestowania. E, gorzej jest, jeżeli pracujesz w branży, na przykład jesteś testerem czy coś tam i wszyscy cię pytają, a grałeś tą grę, a grałeś tą grę, a grałeś, bo wiesz, bo tam coś, tam coś tam i wszyscy rozmawiają w firmie. I to jest jak z serialami albo filmami w korpo A bo w ostatnim odcinku Flash'a A bo w tym Super Girl, a coś tam było Walking Dead i wszyscy mówią Walking Dead Nikt nie ogląda seriali, ale wszyscy wiedzą co się dzieje w Walking Dead No to biorąc pod uwagę, że ty myślisz sobie Kurczę, kiedyś myślałem, żeby zagrać tą grę eee, Po pierwsze, grasz w nią, bo Ktoś ci może zaspoilerować, nawet jak ci się Za bardzo nie pamięta, no bo masz takie ciśnienie O dobra, chcę poznać tą historię Druga sprawa Chcesz zagrać w tę grę, ponieważ boisz się, że zostaniesz wykluczony. Nie będziesz miał, nie będziesz miał na jakie temat rozmawiać z resztą filmu, więc też w to grasz. I eee, trzecia sprawa to nie wiem, ciekawość. Wszyscy mówią o tym więc sam, ponieważ jest to mainstream, próbujesz w to się zagłębić. I to jest chyba według mnie takie trzy główne punkty, że tak powiem, dla którego ktoś może cię zmusić do zagrania w coś. No, możecie też maltretować, ponieważ jest to dobra gra, jak ja robiłem z tobą i of The Line. Ale chyba się opłaciło.
0: Tak, zdecydowanie. Spec-op się opłaciło, ale wydaje mi się, że to też nie jest gra, która... E, znaczy to, był, to była taka efemeryda, to znaczy ona w pewnym momencie zrobiła trochę szumu, e, ale potem stała się taką pozycją, która, którą chyba niewielu ogrywa w tym momencie. E, no ale właśnie, to znaczy e, sprawa jest prosta. Jeżeli coś należy do twoich obowiązków służbowych, na przykład jesteś takim, nie wiem, game designerem, to warto, żebyś jednak znał jak największą liczbę tytułów growych, bo to ci pomoże w pracy. Ale dopóki nic cię na przykład finansowo nie zmusza do nabycia pewnego, pewnego rodzaju rudycji, no to możecie do tego skłonić albo chęć własna i nieskrępowana, albo właśnie presja społeczna, o której pisze w tym artykule autor. No i to właściwie bardzo prosta myśl stojąca za tym tekstem. Trzeba być twardym, nie miękkim. No tak, tak, zasadniczo. I postawić chyba na coś, co moglibyśmy nazwać w tej sytuacji, Gorki, na fali mody tego określenia slow gamingiem. Przykład, oh, Jezus. Slow love, slow food, oh, nie slow wierzę. life, Serio? slow gaming.
1: Czyli to, że gram w jedną grę
0: godzinę tygodniowo, to jest slow gaming, tak? Nie, 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 to jest po prostu twoja opieszałość. <gamy> <gamy> Ale to na Okej. przykład, że e, już odpalasz sobie takiego system szoka, jeden, i ogrywasz go. I nieważne, że pojawiły się trzy nowe tytuły AAA, które mogłbyś kupić i zagrać tak. i podyskutować na forum Sięga, o jakie to fajne albo nie fajne. Sięgam fine. do klasyki. Okay, no. No. Także e, bądź oportunistą. Chyba, że nie chcesz. No to chcesz być nie
1: tak Dobrze. To, to, to Jeżeli mainstream, to mainstream.
0: Nerdzi w kulturze. Um, Kam nas pyta o e, literaturę, o artykuły. E, tak one są. No, o literaturze nie będziemy mówić pewnie zbyt dużo od dzisiaj, e, bo no już od jakiegoś czasu nosimy się z taką myślą, żeby zrobić cykl audycji historycznych na przykład, co a? zaczął już slaj? A, a okej, okay, dobra, dobra. Okay. A,
1: tak, tak, myślimy nad tym, myślimy.
0: Ale wydaje mi się, że interesującym będzie jeszcze poruszenie w kontekście Dark Soulsów, bo skoro już sobie poradziliśmy z artykułem Krisa Ligmana, poruszenie czy właściwie grzebnięcie w tym, co napisał Ludwik Mastelarz w najnowszym pikselu, bo on analizuje fenomen Dark Soulsów i tak kreśli taki bardzo syntetyczny, krótki rys historyczny tego, jak seria się rozwijała i dlaczego w pewnym momencie gracze ją pokochali, a przynajmniej duża część społeczności skupionej wokół Dark Souls. no Przede wszystkim teza Mastelarza jest taka, że w dobie wszechobecnych produkcji AAA, które coraz bardziej prowadzą gracza za rączkę, o czym mówiliśmy już dawno, dawno temu w pierwszej serii Nerdów w kulturze, przy okazji gier EA, zdaje się, kiedy EA stwierdziło, że gry właściwie są za trudne i trzeba by je trochę uprościć, żeby trafić do większej ilości odbiorców. Oczywiście można tak robić, w ten sposób faktycznie budujemy inkluzywność gier, no ale co z jakimś wyzwaniem na przykład. Bo oczywiście można powiedzieć historię w grach właściwie bez możliwości na przykład porażki, przegrania, czego dowodów jest, jest mnóstwo, ale wydaje mi się, że światek gier komputerowych on nie lubi jednak jednolitości. Grok, nie wiem, czy się zgodzisz ze mną. To znaczy, jak wszędzie im więcej różnorodności, tym lepiej e, i odpowiedzią... Dosyć... kurty, tak? No wiesz co, nie, 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 ale chodzi o to, że e, taką naturalną reakcją, e, wydaje mi się, e, trend, żeby robić gry faktycznie coraz bardziej trudne, e, w jakiś sposób wracając... E, Do korzeni. Tak. Chociaż... Bo kiedyś gry były trudne, przez... Był, no, Czasu były trudniejsze.
1: Przez nas... Nie, były o wiele bardziej trudne, autentycznie dla mnie, gdy skończyłem pierwszą grę i nie pamiętam jak to była gra, byłem w szoku, że skończyłem w końcu grę. Autentycznie. Miałem już na półce wtedy 20 ileś gier i to była... Jak pierwszy raz skończyłem grę, byłem totalnie w szoku, że widzę napisy końcowe. Autentycznie. I, i teraz po latach, jak czytam tekst, że Ponad 80 graczy nie kończy gry, to ja to jestem w stanie zrozumieć. 80%, tak? Tak. No, że, że tak powiem, mm-hmm. tytuły AAA 80% graczy w ogóle ich nie kończy.
0: A to jest ciekawe, bo e, czasami trudno jest nie skończyć takich tytułów, chyba że nie masz czasu po prostu, co też jest normalne.
1: Aha, widzisz, to jest kolejny moment, e, motyw. Jeżeli te gry są tak proste, to dlaczego ich nie kończymy?
0: E, I to jest dobre pytanie, ale jeszcze kończąc o Dark Soulsach, no więc. E, Twórca Hidetaki Miyazaki, on od początku postawił na prostą filozofię. Budując swoje światy, dajemy graczowi jak najmniej informacji z zewnątrz, jak najmniej opisów, pozwalamy mu przeżyć w tym świecie, jeśli mu się to uda oczywiście, i doświadczyć różnego rodzaju interakcji z przykład, np. NPCami i Poskłada, poskładać sobie historię danego świata z jakichś bardzo niewielkich strzępków informacji, z czegoś, co właściwie sami musimy z gry wyczytać. Znaczy, niczego nam nie podaje na tacy. Co więcej, sprawia, że e, walka z każdym przeciwnikiem właściwie jest, wyzwaniem. jest e, ogromnym wyzwaniem. E, no i realizując tą strategię e, poprzez pierwszy tytuł, drugi, trzeci, jeszcze Bloodburn po drodze. E, faktycznie wydaje się, że trafił na jakąś niszę. E, tutaj Mastelarz e, proponuje ująć to w takich kategoriach, e, mianowicie Miyazaki szanuje graczy. i e, no, szan- nie. Szanuje, szanuje swoich graczy i wierzy w to, że dadzą sobie radę, nawet z takim mocno wyśrubowanym poziomem trudności, chociaż jak piszą ludzie, Dark Souls 3 nie są już tak trudne jak na przykład Dark Souls 2, e, ani jeden, Więc... E, to ale też właśnie, się delikatnie zmienia.
1: Czy nie jest tak trudny, bo został uproszczony, czy nie jest tak trudny, bo mają doświadczenie po 1 i 2?
0: To jest dobre pytanie.
1: To jest to, czego strasznie nie lubię. To jest to, co opowiadanie, że każdy kolejny Call of Duty jest gorsze. Nie. Przyzwyczailiśmy No, no, no okej, okay, no troszkę są, ale przyzwyczajiliśmy się poprzednich Call of Duty pewnego standardu, pewnych zachowań i nawet bym powiedział, że ludzie w porównaniu na przykład od tego kultowego Call of Duty 4 nauczyli się pewnych trików pewnych rozwiązań i oni grają teraz te kolejne nowe odsłony są lepsi są, bo już kiedyś grali w tego typu grę w poprzedniej części na przykład i to, że grali nawet ją, nie wiem przez, przez tydzień w poprzedniej Call of Duty już im daje pewną wiedzę sterowanie we wszystkich Call of Duty jest takie same dokładnie jest to samo obłożenie na padzie więc oni tak naprawdę sięgając po kolejny ten sam tytuł e, franczyzy, już są lepsi. No oczywiście to jest... Bo są za, no, to za, jest znają już tą...
0: Tak. habituacje. Ale wiesz, ja na przykład zagrałbym w Dark Souls'y, więc mam nadzieję, że będę miał okazję, bo jestem ciekaw nawet nie tyle tego Diablo wyśrubowanego poziomu trudności, który może mnie faktycznie odstraszyć na początku, ale jestem ciekaw e, tego, co jedni uważają za największy plus tej serii, a drudzy za największy minus. To znaczy e, historia, backstory, cały, e, cała toczka fabularna, bo e, jedni mówią, że Miyazaki właściwie e, gubi tropy, plącze wątki, daje nam mało informacji, one są bardzo niekonkretne, przenosi się ze świata na świat i robi to celowo tylko dlatego, że tak naprawdę nie ma nic do powiedzenia, poza e, trudnościami mechanicznymi w grze, a drudzy, i takich też jest ogromna ilość, są, jak pisze Mastelarz, wiernymi kronikarzami światów przedstawianych przez Miyazakiego i właśnie upatrują całej wartości tych gier w tym, że mogą snuć dziesiątki teorii na temat tego, co tak naprawdę się stało na ekranie. Także ja m, chyba zgłaszam akces do tego pierwszego obozu, bo jestem bardzo ciekaw tej mrocznej atmosfery, która jest podobno unikatowa.
1: E, wiesz co? My, my rok temu z Kulką znaleźliśmy się przypadkiem, mieliśmy być na innym panelu i, żeby zająć sobie miejsce na prelekcji a propos This War of Mine, byliśmy na e, prelekcji zastępczej i okazało się, że gościu próbował nam właśnie przy, tego, przekonać nas do tego, że Darek Soulsy posiadają fabułę. Po 40 minutach dowiedziałem się, że to ma tak fantastyczną historię fantazy, że naprawdę, oczywiście ta historia jest pochowana w książkach, w tekstach, które musisz znaleźć w, nie wiem, jakichś tam papirusach, które są pokrywane po całej planszy, ale ta gra ma naprawdę skomplikowaną fabułę, dość głęboką jest cały świat całe, całe uniwersum jest zakreślone o smakach, które rządziły światem które straciły łuski tylko dlatego mogły zginąć, były wieczne i tak dalej, i tak dalej, i to jest naprawdę ciekawa historia, eee, szkoda tylko że jest tak nieprzystępnie podano.
0: No, no właśnie, więc yy, cóż może po prostu spróbujmy. Mieliśmy powiedzieć jeszcze o jednym bardzo ciekawym artykule, ale nie wiem, czy nie zostawimy go na za tydzień, bo te Wojny Gwiezdne w EVE Online, myślę, że one potrwają jeszcze tydzień spokojnie, bo tam takie tryliony e, wewnętrznej, growej waluty idą w to, że e, to chyba tak szybko nie ucichnie.
1: Tak, myślę, że to, no to, to, jest, to jest dobry artykuł, zwłaszcza, że się przewijają takie imiona jak Lynn Krawic.
0: No właśnie, e, Lynn Krawic 2.
1: <laughs> no już zepsułeś cały ten. Więc co, przechodzimy?
0: Przechodzimy. Nerd News. Twoje źródło kontentu. GameTyrant.com. Mike Jost. Pamiętacie zamierzchły rok 2010? Niemal dokładnie 6 lat temu, 21 maja, na polskim rynku została wydana gra przez wielu uważana do dziś za pozycję kultową. Red Dead Redemption. Wyprodukowana przez studio Rockstar San Diego. Produkcja bardzo umiejętnie wpisująca się w poetykę krwawego westernu opowiadającego o zmierzchu kultury rewolwerowców. Nic nie zapowiadało, że Rockstar pracuje nad sequelem, aż do momentu, gdy serwis Neogaf opublikował mapę świata Red Dead Redemption 2. Najprawdopodobniej możemy się spodziewać oficjalnej prezentacji gry na tegorocznych targach E3. Uważna lektura mapy sugeruje, że Red Dead Redemption 2 będzie w istocie rozgrywać się przed wydarzeniami z jedynki. Wskazuje na to m.in. brak linii kolejowej w Great Plains, która była ważnym elementem fabularnym Red Dead Redemption 1. Czyżby Nerdy już wkrótce znów mieli okazję przywdziać poncho i zapalić tanie cygaro o wschodzie słońca, opierając się o swojego wiernego wierzchowca?
1: Times, Alex Fitzpatrick. Phil Spencer, człowiek odpowiedzialny w Microsoftie za Xbox, oficjalnie ogłosił przez swojego bloga, że firma wstrzymuje produkcję konsoli Xbox 360. Po ponad 10 latach od premiery stało się to nieopłacalne. Do wyczerpania zapasów trwała będzie jednak sprzedaż konsol już wyprodukowanych i urzęd- urządzeń peryferyjnych. Zdewaluowana ostatnimi czasy etykietka vintage właśnie przygnęła
0: do 360. Rest in peace. Polygon Sam Sarkar Sony zaczyna pracę nad wprowadzeniem dwustopniowej weryfikacji w swojej sieci PS Network. W tej materii dotychczas pozostawało w tyle za Microsoftem i Valve. Dwustopniowy proces autoryzacji użytkowników przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa wszystkich kont w PS Network, Network, w tym PlayStation 4, PlayStation 3, PlayStation Vita, sieci mobilnych aplikacji PlayStation i PlayStation Portable. Użytkownicy poza wprowadzeniem loginu i hasła będą musieli wprowadzić także generowany losowo kod przychodzący każdorazowo w wiadomości SMS. Sony nie podało na razie konkretnych terminów wprowadzenia innowacji. Przechodzimy w tryb standby i czekamy.
1: Poligamia. Bartosz Stodolny. The 64. Projekt projekt rozpoczęcia produkcji retro komputera wzorowanego ściśle na legendarnym 8-bitowym Commodore 64 wystartował na platformie Indiegogo zeszły czwartek. W ciągu 7 dni pomysłodawcy zdołali zebrać 44 tysiące dolarów od 188 wspierających. Do końca zbiórki pozostał jeszcze miesiąc. Założenia przewidują uzyskanie 150 tysięcy dolarów. Komputer ma być dostępny w dwóch wersjach klasycznej, design, design oparty o wzór Commodore i przenośnej. Twórcy kampanii nie podają w gruncie rzeczy wielu szczegółów dotyczących specyfikacji technicznej sprzętu, zadowalając się zapewnieniami, że sprzęt będzie kompatybilny z oryginalnymi peryferiami i grami na Commodore. Przypominamy, że produkcja najpopularniejszego komputera w historii informatyki rozpoczęła się w 1982 roku, a taśmy montażowe zatrzymano definitywnie w 1994 roku. Nerdzi będą przyglądać się akcji i informować Was o jej ewentualnym sukcesie bądź porażce.
0: Anime News Network niezidentyfikowany redaktor. Najprawdopodobniej już wkrótce za pośrednictwem platformy Netflix obejrzymy anime Magi Adventure of Sindbad. Seria będzie Netflixowym ekskluzywem, dostępnym z angielskimi napisami także w pozostałych krajach objętych usługą, poza Japonią. Jako, że tego newsa newsa redagował Koram, niestety nie zawiera on żadnych szczegółowych informacji. Redaktor Koram, choć lubi anime i mangi, pozostaje w tej materii laikiem. Pewnie Gorki mógłby powiedzieć na ten temat więcej, a może jednak nie. To był Nerd News, twoje źródło kontentu.
1: Tu woli, że tak powiem, wyjaśnienia jeżeli chodzi o ten news z anime Network, to cała sytuacja jest o tyle interesująca, że Netflix oficjalnie zapowiedział, że anime kupowane w Japonii będą dostępne też w innych regionach. No bo będzie Sinbad, tak? Magic Adventure of Sinbad, który jest prequelem czegoś bardzo kultowego, ale nawet ja nie mam bladego pojęcia czym jest. I posiadać on będzie angielskie napisy, więc... Tu się rodzi ciekawe pytanie, czy wkrótce będzie możliwe, znaczy Netflix oficjalnie zapowiedział, że niedługo do oferty będą trafiać kolejne tytuły z ramówki japońskiej. Pytanie tylko, bo ogólnie na japońskim Netflixie okazało się, że anime jest czymś normalnym. Więc pytanie, kiedy normalnie anime będzie ostrągane na Netflixie? Polskim na przykład. Dla mnie to by było po prostu rewolucja, nie trzeba byłoby ściągać, tylko mógłbyś oficjalnie, legalnie oglądać anime z Japonii. No ale to myślę, że dopiero za parę lat.
0: O, Gorki, no wiesz, ja, ja się zatrzymałem w rozwoju anime.
1: Ale nie chciałbyś obejrzeć legalnie, oficjalnie przez Netflixa streamowanego w HD Ghost in the Shell? Nie, no
0: oczywiście, że chciał. No, to by było coś. A, no, tylko pytanie, czy tak się stanie kiedyś. No, warto to pewnie śledzić. Trochę nam rozjaśniłeś. Wielkie dzięki. Tak, A... to
1: muzyczka na tego, bo to, to jest, o Ghost in the Shell też będziemy mówić.
0: Tak? Tak, tak. Nerdzi w kulturze pączków już nie, nie ma. ma. Nie ma niż ta. No, ja powiem, że ambiwalentny stosunek do Dunkin Donuts skórki, bo no, ale to też jest nerdowskie w swojej istocie. Niech to będzie mały off-top, od topu bo ja pierwszy raz jadłem te pączki właśnie za twoją sprawą i moim zdaniem są zbyt słodkie, właściwie mają niewiele smaku poza tą są słodyczą, ale po tym jak zjadłem pączka od ciebie i dostałem jeszcze drugiego w gratisie, to przez kolejne 6 godzin miałem go w plecaku i moje myśli orbitowały tylko wokół niego. Co znaczy, że one są silnie uzależniające Dokładnie. ja tego nie rozumiem.
1: Jest, to jest magia. Magia Dunkin Donuts. Niektórzy mówią, że to po prostu jest cukier. Cukier. Czystej postaci cukier. Ja muszę przyznać, że do Dunkin Donuts mam dość takie... E moja matka się śmieje, że mam podejście sentymentalne, tak jak niektórzy, niektórzy wspominają Saturator albo Oranżadę S- No tak, no po prostu w latach 90. po prostu pamiętam jak był Dunkin Donuts i po prostu te pączki smakowały mi, bo były czymś innym, były robione inaczej niż polskie pączki, bo to jest to, ludzie się sprzeczają, że Dunkin Donuts są gorsze od polskich pączków nie, jedno i drugie są czymś innym Mimo, że to ta sama grupa etniczna, no, inaczej, inaczej. jednak grupa... W obrębie jednego gatunku w, w obrębie różne jednego, rasy pączków. Tak, w obrębie jednego gatunku inne grupy etniczne. Bo niby to samo, ale nie do końca. Bo w pączku liczy się co? Musi być duży, gruby mieć i, i musi mieć nadzienie. No. Dobre ciasto. I, właśnie, dobre ciasto. Natomiast Dunkin Donuts to jest sztuka dla sztuki. Jesz oczami. Masz polewę, kilka wzorów, e, no niby są też zwykłe teraz pączki, ale liczy się przede wszystkim ten lukier, ten wzór, ten cukier. To musi być cukierkowe,
0: jak kultura kawaii w Japonii. To Piękne porównanie, napisz artykuł na ten temat, porównaj Dunkin Donuts do kawaii. E, Że, a żebyś wiedział, a żebyś wiedział. To śmieszne, bo jak byliśmy w
1: Japonii, na przykład nie znaleźliśmy nigdzie Dunkin Donuts, bo oni mają własną sieć e, pączkarni do
0: Donutsu.
1: Nie, i ta sieć została założona w 57 roku, jest w ogóle kultowa. E, no nam się udało, by byliśmy w październiku, więc były pączki Halloweenowe w Hello Kitty.
0: Jak się nazywa ta
1: pączkarnia, powiedz?
0: Nie ma, muszę znaleźć zdjęcia.
1: Aż, aż spróbuję wygooglać, a nie wiem czy mi się uda teraz szybko to zrobić. Natomiast mówię, to jest też ciekawe, że w obrębie jednego gatunku słodyczy możesz mieć różne rozwiązania, tak, różne grupy etniczne i tak naprawdę nie powinniśmy, tak jak kapitan, że nie lubi amerykańskiego tego pączka z imperialnego, dziurką. Imperialnego, tak, pączka z dziurką, bo to nie pączy. I tak i nie, to jest coś innego. E,
0: powiem tak gorki. E, moim kryterium pączkożercy jest, jest to, że e, powiedzmy, nie wiem, gdybym miał jeść Dunkin Donuts, e, przez, no inaczej, Dunkin Donuts wydaje mi się szybciej nie zabije niż taki polski regularny pączek, nawet z lukrem, po prostu. Bo ja czuję tam tą słodycz, która jest, jest zabójcza, po prostu.
1: No dobrze, no to masz rację, ale mówię, one są przesłodzone na kulturę kawaii w Japonii. Natomiast wracając do japońskich donatów... O, e... Mr. tak, mis, Misuta donat, czyli Mister Donat po angielsku. Sieć, Miszu która była donatsu. oryginalnie amerykańska, e, założona w 1956 roku, I jest przede wszystkim obecna teraz w Tajwanie, w Korei, w Chinach, Filipinach i Tajlandii. I nawet w Salwadorze, a nie w Stanach. W Stanach się nie utrzymała, bo Dunkin Donuts przebiło ich. Natomiast utrzymali się w Japonii, w Azji.
0: Widzę, że mamy silne stronnictwo Dunkin Donuts na naszym czacie. Bo zarówno Kam jak i Kulka, jak i GEST, który funkcjonował jako (laughs) Kuki. Ale coś się stało. Mówią, że nie ma czegoś takiego jak ze słodkie, że najbardziej lubią takie różowe z lukrem. No dobrze, dobrze. Słuchajcie, ja też już dołączyłem tutaj kliki. A teraz czas na...
1: E, tak. Czas. A jadłeś, czas a, na... a jadłeś bajgle, bo mają też dobre bajgle. bajgle. Ale słone? Tak, słone bajgle U, mają. To
0: pewnie bajgle słone są tak słone, jak sama sól morska. Nie. I znów nie dam
1: to Są bardzo dobre.
0: Ciekawe, czy Dunkin' Donuts to jest mainstream pączkowy, czy takie produkcje AAA, czy bardziej indie pączki? Jest dobre pytanie.
1: Myślę, że jedno i drugie.
0: Nasz dżingiel. Czas na afery tygodnie. Mamy tym razem jedną, drugą, trzecią, trzy afery tygodnie, czyli klasyczny zestaw z tym, że z jedną nowaliką, mianowicie jeden news nam się nie wiadomo jak stał aferką. Ale właściwie jest to news o potencjale aferogennym, także uznaję to. No ale po kolei. Od czego zaczniemy, Gorki?
1: Może zaczniemy od tego, co ja wrzuciłem. Udało mi się wrzucić na fanpage i uważam, że to jest chyba najciekawszy temat na na pierwszy rzut, czyli Ubisoft chce karczyć graczy, którzy używali nie dociągnięć w ich ostatnim DLC do farmienia przedmiotów.
0: I słowem wyjaśnienia czym jest farmienie? A farmienie to jest zdobywanie przedmiotów w grach MMO.
1: No w zasadzie też można też w innych gatunkach. Zdobywanie
0: przedmiotów na pokonanych przeciwnikach.
1: Tak i polega na tym, że jeżeli mamy problem z... Sprawdzasz mnie? Tak. Nie no, próbuję, jeżeli ktoś pierwszy raz słucha, albo nie do końca ten... Wczoraj na przykład rozmawiałam z osobą, która wydawała mi się, że jeżeli ma 38 lat, to będzie wiedziała, czym jest słowo nerd. I okazało się, że nie wie, czym jest słowo nerd.
0: Bo słuchajmy, my... Więc trzeba... więc kaganek tak, nerd. trzeba edukować. To jest wcale nie frajer, jak tłumaczy jeszcze uparcie Google Translate... E, bo tak to tłumaczy, Tylko ale Nert to jest osoba y, powiedziałbym mocno osadzona w pewnym konkretnym aspekcie <laughs> kultury.
1: Okej, okay, niech ci będzie. Okay, niech ci będzie, oczywiście to tak możemy tę
0: definicję ubierać w różne słowa. No, jest to specjalista swego rodzaju. Tak, specjalista, dokładnie.
1: Więc nie jest to po prostu y, czynność polegająca na wielokrotnym powtarzaniu y, monotonnie jednej czynności, żeby tylko zdobyć upragniony przedmiot, albo przedmioty, albo walutę. Czyli na przykład wyjaśniając na życzonym Division, gracze przechodzili przez ściany, przenikali i omijali cały dungeon, całą trasę wyznaczoną przez programistów, przenosząc się od razu do pomieszczenia, gdzie był ostateczny boss i zabijali tego bossa. Z tego bossa wypadają bardzo dobre bronie, I wychodzą z tej misji, misja nie zostaje zaliczona i jeszcze raz zaczynają tą samą misję, zdobywając znowu te dobre bronie i tak w kółko, i tak w kółko, i tak w kółko, zyskując walutę, zyskując najlepsze bronie w grze i nie kończąc tak naprawdę misji. misji. Czyli tak naprawdę dostają cały czas oręż, na który nie zasłużyli, według Ubisoftu. I Ubisoft chce co zrobić?
0: Ich ukarać, ale nie tylko według Ubisoftu, bo to rozpętało falę ogromnego hejtu także ze strony graczy, którzy są uczciwi i którzy przegrywają na przykład pojedynki z tymi nieuczciwymi graczami w Dark Zones.
1: Tak, no bo trzeba przyznać, że że to Dark Zones jest strefą PvP, czyli gracze kontra gracze i ci gracze, którzy farmią mają bardzo dobrą broń i w tym momencie rodzi się pytanie. Jeżeli mamy nowe przedmioty wrzucone jako te zrzuty do Dark Zones, jak ci gracze, którzy nie farmili, mają sobie poradzić z graczami, którzy przyfarmili? No, można albo wszystkim dać przedmioty, czyli tak naprawdę graczom, którzy nie poświęcili tyle czasu, co ci farmiący, dać i wyrównać wszystkim szanse, mamy drugi komunizm internetowy eee, i w ogóle wszyscy się dzielą i Marks jest wesoły, albo wszystkim zabrać! Co też nie jest fair, bo niektórzy ukończyli, niektórym udało się, poszczęściło i zyskali ci te bronie. No więc tak naprawdę, Ubisoft ma dobry, że tak powiem, duży orzek do zgryzienia i rozwiązanie nie jest przez nikogo wyczekiwane.
0: Jestem tylko ciekaw, jak oni chcą ich ukarać, Gorki, bo w, w jakie są możliwości e, lokalizacji przede wszystkim e, i namierzenia takich graczy, którzy korzystają z tego typu gliczy. To znaczy, czy twórcy są naprawdę w stanie dojść do tego, kto to zrobił i chociaż to może nie być wcale takie trudne, bo jeśli masz powiedzmy armor, który wypada z tego bossa, a nie ukończyłeś tej misji jeszcze, to to zdaje się dość oczywiste, że korzystałeś z bliczy.
1: Kulka pisze na czacie, że ten raid z założenia jest eventem, że tak powiem, czasowym, czyli możesz go wykonać raz na jakiś czas. Mhm. Czyli tak naprawdę można byłoby po prostu zobaczyć, kto ile razy zdobył dobrą broń i niby wyeliminować, ale to też nie jest do końca... I tak się oberwie graczom niewinnym.
0: Ja chciałem jeszcze zaznaczyć zupełnie też od tematu, że Kam pisze na czacie AAA to pączki z Chmielnej. Zgadzam się, ale tak, to jest AAA on... a, a w najlepszym wydaniu i Dokładnie. tylko no, ja, ja tam widziałem chyba w Warszawie najdłuższą kolejkę do tego małego okienka. No, prawie do samego Nowego świata.
1: Ale to jest znowu ta sama kwestia, do której powrócę. To są, na Chmielnej są najlepsze pączki w Warszawie, ale to są pączki. Polskie, tradycyjne pączki, pączki i drożdżówki i ciasta. Si, polisz Pączkas. Polisz Pączkas, nie Dunkin Donuts. No Dunkin Donuts jakby, Jak mam ochotę na pączka polskiego, to idę na chmielną i tam dostanę nie blikle, nie ten, ten mimo że tradycja tam, chmielna, najlepsze pączki. Jak chcę słodkie coś, co mi da energię na kolejną godzinę i nie zasnę, niestety do noc. Dobrze, to, to nie jest afera, to jest y, redakcyjne polecenki. <śm- 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 Dobrze, na terenie Warszawy. To Kolejna druga
0: afera. E, kolejna druga afera. Mm. Więc yy, tak yy, to, może to, 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 to może Komodorek? Komodorek, e, komodorek tak. E, e, właśnie, bo um, Kulka
1: nam przysłała w ogóle. Ja, ja też to na paru stronach tak prze, przewinęło się i zniknęło, przewinęło się i zniknęło. Budowanie Komodorka 64 e, i zbieranie kasy na zasadzie sentymentu.
0: E, tak, bo. Mm, no Idea jest taka, jak powiedzieliśmy, żeby wskrzesić Commodore 64 bez posiadania praw do marki Commodore 64. Czyli zapaleńcy, którzy znają budowę tego komputera na wylot, postanowili wypuścić komodorka w wersji no, prawie takiej, jakim był Oneg oraz małą wersję typu Portable, żeby móc sobie zagrać no, wielkości mniej więcej PS no i, no i tak... Pojawia się oczywiście, bo musi się pojawić kwestia, na ile jest to żerowanie na nostalgii, ale moim zdaniem tą kwestię można odsunąć z miejsca, bo jeżeli ludzie chcą za to płacić, to znaczy, jeżeli na Indiegogo są ludzie, którzy chcą poświęcić swoje pieniądze na taki niepewny projekt w rzeczy, no to mają do tego święte prawo i nie ma się co oburzać, czy przypisywać twórcom nieczyste intencje. Z tego względu, że teraz żerujemy na nostalgii, więc o, jeszcze nikt nie wskrzesił komodora 64, zróbmy to i nachapajmy się kabonki. No moim zdaniem byłoby to sporym nadużyciem podejrzewać ludzi stojących za tym projektem o takie stanowisko. No, podnosi się jeszcze kwestię w ogóle Po co nam potrzebny jest nowy D64, skoro mamy mnóstwo emulatorów na komputerach, które są w stanie emulować absolutnie dobrze środowisko Commodora i odpalać na nim programy gry, tworzyć nawet dema.
1: Okej, dobra. To szybki kontraargument. Dlaczego ta akcja jest niedobra? bo może okazać się oszustwem, które jedzie na sentymencie, tak jak już było w paru przypadkach na Kickstarterze. Albo było nawet z tymi modemami, które miały zapewniać anonimowość, a się okazały chińskim pudełkiem, które nie istnieje. Teraz argument, dlaczego powinno się zrobić. Po pierwsze, dlaczego zwykły komodorek? Akcja, czytam, tam jest napisane, że ten Commodore 64 w wersji stacjonarnej ma zawierać porty. Czyli teoretycznie, jeżeli masz stare jakieś tam urządzenia, które były podłączane do komodorka, komodorka, peryferia stare, to jest to dobre. No bo bądźmy szczerzy, no kupienie starego komodora może się okazać, że się zepsuł, że jest drogi. Możesz kupić nowy sprzęt, który był wyprodukowany teraz i podłączasz jakieś peryferia po to, żeby zgrać z nich dane, żeby, nie wiem, nagrywać na nową muzykę oldschoolową albo coś. To ma w tym przypadku sens, że możesz uzyskać znowu dostęp do tych peryferiów.
0: Zgadzam się, poza tym trzeba pamiętać, że no tak jak <śmiech> z Xboxem 360, ho, ho, ho. właśnie komodora przestaną produkować w 1954 roku, co znaczy, że rynek nasycił się pewną ilością maszyn, których już się nie produkuje, więc um, one z czasem stają się coraz droższe, co obserwujemy. Dokładnie. Znaczy teraz nie jest prosto kupić, znaczy prosto pewnie tak, ale to trochę kosztuje komodorka e, e, w dobrym stanie, więc ja tutaj chylę czoła i mówię, że taka akcja pod tym względem ma sens, ma bo sens. jesteśmy w stanie znowu, bo może niektórzy lubią postawić sobie na, na półce co? coś, co jest Takie właściwie komodorem 64.
1: Nie wiem, czy widziałeś, bo ona wygląda wielkością jest, przypomina Game Boy I układem właściwie I układem, tak w zasadzie. Są klawisze, jest ekran po środku. I to jest to, co przez tydzień, nie wiem, czy widziałeś na grupie, komentowałem, że brakuje teraz, powinien być powrót do mobilnego grania. Tego mobilnego grania nie ma, nie istnieje w żadnym wypadku. I poniekąd gry Indie aż się proszą o to, żeby ludzie mogli grać mobilnie. Ale nie ma sprzętu nie ma komputerów mobilnych, są, są tablety, ale tablety są niewygodne do grania w gry Indie, na przykład, nie wiem, w Terrarię czy coś, mimo, że istnieje Terraria, terraria na Androida, potrzebne są jakieś takie, czy to pad do podłączenia, czy coś, żeby można było znowu mobilnie cieszyć się grami. Przynajmniej takie jest moje zdanie. Więc komodorek, śledzimy akcję, bo może się okazać, że to jest kolejny przekręt, tak jak to już obserwowaliśmy.
0: Zwłaszcza, że Indiegogo e, wpłaca pieniądze, nawet jeżeli nie zostanie osiągnięty próg minimalny, w tym przypadku 150 tysięcy dolarów. E, chociaż ja akurat myślę, że ta akcja zostanie sfinalizowana. A co Ale więcej, z Co więcej, sam nie wiem, czy nie pokusiłbym się o kupno takiej maszynki. Ja wiem, myślę,
1: ci... że mobilną bym zakupił
0: tylko jestem ciekaw jak na tej mobilnej wyglądała kwestia na przykład programowania bo to byłoby trudniej
1: To nie można by na, na, na tym na bluetoothie podłączyć klawiaturę. klawiaturkę no, tak no myślę, może tak. i tak dobrze przyspieszamy, przyspieszamy, przyspieszamy
0: no dobrze trzecia aferka eee, trzecia aferka, trzecia nie, już, aferka już e,
1: nie jeszcze mamy e, aferkę to jest pozytywną aferką czy pozytywną ja nie wiem Zależy. Jeszcze nie ma opinii. Jeszcze, jeszcze ludzie. Nawet,
0: aferka niezopiniowana. Tak. Zopiniujcie ją na naszym czacie. Nerdifkulturze.pl KośnikChat. Um, czy mogę? Tak, możesz. Albo nie ty, ty. ty. Nie, do... nie, proszę Nie, proszę, twoim głosem. Czy grałeś kiedyś w taką grę jak Rambo? No, rambo, rambo, rambo? Na jakiejś imprezie miałem przyjemność, to było straszne przeżycie. Ja słyszałem o Rambo. Nie wiem, czy wygraliście, ale za Rambo stoi polskie studio, studio Teon Games. No i oni chcieli zrobić coś, co ja bym przyjął po prostu z okrzykiem radości, to znaczy zrobić grę z pierwszych trzech części Rambo. Ale oni zrobili grę z trzech pierwszych części Rambo, która polega na tym, że właściwie jest celowniczkiem takim... Obserw- Shoot, shooter na kółkach. Shooter na kółkach. Obserwujesz akcję i w pewnych momentach masz okazję Postrzeleć. postrzelać, bądź na zasadzie quick time eventu, powiedzmy, zadźgać kogoś nożem. I ja nie wiem, ile bym wytrzymał przed taką grą, bo o ile takie fragmenty są bardzo miodne, na przykład w grach w, nie wiem, od Heigreina po wszystkie japońskie produkcje, ale ile można? Na Boga. Jakbym chciał obejrzeć film, to bym odwalił Rambo. No i a gdzie aferka? Gorki teraz e, Aferka polega Za na tym, że to jest
1: najgro- najgorsza, przynajmniej była jedna z najgorszych gier 2014 roku, gdzie wszystko wyglądało... Średnia 3-0 na 3.0. 3.0, 3-0 gier tak. E, gdzie wszystko wyglądało jak z PlayStation 2. Wszystkie e, odgłosy, wszystkie pliki muzyczne były wycięte... Z filmów. Z filmów. I to jest w wersji DVD, nie to, że dostali od wytwórni czy coś tam ten. Wszystkie dialogi były wycięte, nawet słychać ścieżkę dźwiękową w tle z wyciętego filmu. No, i dużo osób właśnie, bo tą grę można skończyć w 4 czy 5 godzin, ale na sam, sam koniec jest e, specjalnie e, ma poziom trudności po prostu wysoko zawieszona jest poprzeczka i tej gry prawie się nie dało skończyć. Się wieszała na komputerach, no było dużo niedoróbek, wszyscy po prostu mieli tej gry dość, po prostu śniła się niczym, nie wiem, najgorszy horror.
0: Młody Steve Jobs, ale gdzie gdzie aferka Gorki? Aferka Aferka jest jest taka, taka. że po ilu latach? Że po dwóch latach został wydany darmowy DLC Baker Team, który będziemy mogli sobie pobrać na PS3 i na PlayStation 3, nie na Xboxa 360. Dlaczego? Nie wiadomo. No i to jest taki prequel do Rambo, to znaczy opowiada o wyczynach Baker Team właśnie w Wietnamie, czyli tam, gdzie gdzie się Rambo narodził jako bohater. No i E, no wystarczy spojrzeć na polskiego YouTuba, na którego ja niezbyt często patrzę pod tym względem, ale reakcje mm, e, YouTuberów z całego świata są bardzo cenne.
1: No bo to jest dla nich no, niczym syndrom za taki e, Pytanie dlaczego? Dlaczego? No dlaczego? bo ta gra jest straszna, no autentycznie, w nią się strasznie gra. Ja, ja rozumiem, ale dlaczego się pojawia to DLC? No właśnie, nikt nie wie, jest za darmo, jest do pobrania za darmo, jest i zobacz, tamto było odgrzewaniem kotleta, wszystko było na siłę zrobione, żeby tą grę sprzedać na licencji, a tu się nagle okazuje, że masz oryginalną historię, wszystko jest oryginalne i dostajesz to za darmo. A grę możesz teraz kupić na Steamie nie wiem, za 3-4 dolary. Czyli masz tak naprawdę grę za 3 dolary i możesz do niej dokupić pełnoprawny dodatek, który chyba ma trwać 2-3 godziny. Tu ty, logiki się nie trzyma.
0: Teraz powinien polecić Michael Jackson piosenką Why, why tell him that it's human nature Myślę, że
1: Las DJ Safe Night. Safe Night. No to, to 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 było Gwen Stefani vs. In Deep, uh, Hollow Up Girls vs. Last Night, DJ Save My Life. Z jakiej gry? Z jakiej to może
0: być gry? Nie wiem, d- 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 Hotline Miami 2?
1: DJ Hero 1. <shran> Muszę, m- muszę przynieść ze sobą e, zgraną muzykę z e, DJ Hero 2, bo to e. o wiele lepsza według mnie, chociaż to, to akurat kwestia Gustu ścieżka muzyczna i to jest taki, taki mój sentyment do gier muzycznych, które były na poprzedniej generacji przecież must have'em na każdej imprezie, gitar, DJ Hero, to było, to było. To,
0: to, to... Ja, a, dalej, a cze- sing, ja dalej czekam na nasz pojedynek DJ DJSki Gorki, bo od czasu naszego ostatniego pobytu w Level Up'ie, wo, ho, 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 100 lat temu, e- no niestety nie grałem w DJ Hero.
1: No, to, to prawda, no bo ciężko mieć obie- znaczy mieć dwie konsole do, DJ-, do G- DJ Hero. A to tak jak z, gita- z, z Gitar Hero. Dość trudno jest uzyskać dwie gitary w jednym miejscu.
0: No a na przykład, co powiesz o e- zagraniu w całego Rock Benda?
1: To już jest wyzwanie. No,
0: natomiast bym chciał przeżyć coś takiego.
1: E, ale to jest dobry motyw, żeby co zrobić.
0: No, na przykład? <śmiech> Opowiedzieć o pięciu powodach, żeby wyjść z piwnicy. Ooo, miałeś powiedzieć, żeby wyjść z piwnicy. Zagranie w rockbenda jest dobrą okazją, żeby wyjść z piwnicy. Ale to po, po co wychodzić, skoro ja w piwnicy mam... Tak, set, masz, do rockbandę.
1: Dobrze, powiedzmy, że masz. Ale to też masz...
0: jest śmieszne, bo to chyba się z tego
1: śmiałeś e, w krakowskiej cybermachinie. Że to jest dobry motyw, żeby wyjść z piwnicy, a cybermachina krakowska jest w piwnicy.
0: No właśnie. Hahaha, ha, ha. ha, hermetyczny żart. No dobrze, to w takim razie zapodaj nam, bo jesteś dobrym widzem, naprawdę, This Night. Zapodaj, ha, ha, ha. zapodaj nam pierwszy powód, żeby wyjść z piwnicy.
1: Pierwszy, 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 pierwszy powód, żeby wyjść z piwnicy. Otóż to. Jest to Hyperbook VR Event w promenadzie. 22-24 mm-hmm. kwietnia, czyli już jutro, w godzinach mm-hmm. 10.21 w niedzielę tylko do 20, na terenie centrum handlowego Atrium Promenada, które jest remontowane, wiesz o tym, znaczy jest dobudowywana cała tak, część i tak, 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 tak. wygląda to kosmicznie. E, marmury, nie marmury, pięknie. E, przy ulicy Ostrobrawskiej 75C będzie możliwość zapoznania się z wirtualną rzeczywistością dzięki polskiej marce Hyperbook. I będzie możliwość zagrania na komputerach Hyperbook, które są podobno bardzo dobre, bo możesz sobie tam samym, samemu C. Recommended
0: y, by Krzychos 9,
1: y, kapi- I Kapitan też, Kapitan też wspiera tą markę możesz, 7? Y, nie, bez 7 Możesz wepchać sobie, po prostu wchodzisz na ich stronę i specyfikacje budujesz co chcesz w laptopie, wybierasz obudowę i co tam mają, ma być w środku, co, ma, co nie ma być w środku, dzięki czemu możesz zbić cenę nie chcesz pamięci? Nie musisz dawać tej pamięci. Chcesz mały dysk albo masz własny dysk? Możesz sobie sam go dostawić i zamówić mniejszy i wtedy zaoszczędzasz pieniądze, więc marka podobno jest dobra, rozwijająca się, ale w promenadzie będzie można zapoznać się na ich laptopach Hyperbook e, w gry VR i będzie Oculus Rift HTC Vive, czyli hmm. dwie, dwa obozy hmm. w, e, z e, VR i na każdym z nich będzie można podobno zagrać.
0: To co robimy jutro o 10 Korki?
1: Czy ja no wie, nie, powiesz,
0: nie powiesz mi, żebyś nie chciał Ja wiem, no, że jesteś chcie, sceptyczny Chcieć
1: ja ale... móc, to wiem, że niby blisko Ale zależy no, Ciężko z czasem
0: hmm, Rozumiem No w każdym razie, jeśli jesteście akurat w Warszawie I macie czas e, od jutra do niedzieli Zdaje się, bo 24 to jest e, Tak, to tak, jest niedziela do niedzieli tylko, Podajcie do promenady 20... i testujcie Bo oczywiście e, pewnie e, Część z was już miała styczność e, z e, Bądź z Okulusem bądź z Viwem, aczkolwiek na przykład, nie wiem, chyba dla Ciebie, Gorki, dla mnie byłaby to pierwsza okazja, żeby nareszcie poczuć, co to znaczy mieć ten hełm na głowie. Także bardzo, bardzo ciekawe. Drugi powód. Drugi powód to wiosenna wyprzedaż magazynowa zorganizowana przez Jata.pl. O, znalazłeś to. Dokładnie. To jest powód bajkulka. Kulka. kłaniamy się bardzo nisko. Ta kulka A, zaraz, o, tak, Kulka Tak, w sobotę w godzinach od 10 do 17 na ulicy Staniewickiej 18 w Warszawie będzie można kupić nie tylko mangę ale także różne rzeczy z mengą związane, które ta chcę wystawić na garażową sprzedaż, bo znalazła je w swoich magazynach.
1: Tak, bo muszą zrobić porządek. Tutaj tylko problem jest taki, że oni magazyn mają chyba na brudnie, jak się nie mylę. Natomiast pro tip ode mnie jest taki, że każdy, kto zrobi zakupy, dostanie przypinkę. Tych przypinek jest niewiele i są śmieszne, bo jest król wyprzedaży jest napisane w hmm. sprzedaży, są zrobione na tą okazję. A druga rzecz, że w sprzedaży będą magazyny japońskie, ponieważ jad tam... Co, ma magazyny?
0: Możesz sobie kupić magazyn Vosace na przykład? Tak, dokładnie.
1: Nie, nie chodzi o kontenery, ani magazyny z żywnością, ani z ciuchami. Ah. Chodzi o magazyny w sensie gazetki. Magazyny japońskie, które oni dostawali od wydawców, żeby sobie zobaczyli, jak komiks wyglądał w wydaniu japońskim żeby sobie zobaczyli, jak wyglądała praca edytora, jak to wyglądało w oryginale. Więc dużo japońskich rzeczy będzie można tam kupić, bo nie chcą się tego po prostu pozbyć. Więc polecam.
0: A, tak, to jest powód numer dwa. E, przypomnijmy, e, wyprzedaż e, magazynowa Jatta.pl Staniewicka 18 w Warszawie w sobotę od 10 do 17. powód numer dwa. Powód numer trzy, powód prosto od kapitana, którego dzisiaj nie ma z nami w studiu, ale którego pozdrawiamy serdecznie, czyli warsztaty kręcenia lizaków. Kapitan jako owszem, także wielbiciel słodkości. Mówi, że nie przepuści takim warsztatom ani jednym, więc się wybiera do Manufaktury Cukierków przy ulicy Nowy Świat 21 w Warszawie oraz na ulicę Tamka 49 ewentualnie od 23 do 24 kwietnia w godzinach od 11 do 18. Jeśli chcecie pokręcić lizaki no to będzie okazja. Wstęp, a właściwie cena ukrąconego lizaka jedyne 10 zł. Także hasło ukręć sam lizaka. Warto. O jest, Ale
1: Ciekaw kopii. jestem, kiedy będzie akcja ukręć lody.
0: Znowu, znowu nie powiesz mi, że nie zatrzymałeś się nigdy przed manufakturą cukierków i nie obserwowałeś z wielkimi oczami, jak te panie najczęściej albo panowie produkują cukierki, bo to jest, to jest ciekawe.
1: To, to, ten sklep był kiedyś na pijackiej trasie, mój kolega często tam wstępował, więc dobrze pamiętam ten sklep. Natomiast ta manufaktura nie ma nic wspólnego z manufakturą na Starym Mieście. To są dwie osobne marki.
0: A, to, to, to taki, to jest,
1: taki to protip, kolejny ode mnie. I wydarzenie, które dostaliśmy przed momentem. I, i mam też dużo zapisanych y, na telefonie, ale to myślę, że za, że za tydzień już wymienię. A nawet jak mnie nie będzie za tydzień, to wam prześlę. Natomiast dostaliśmy od KAM y, Dzień Wolnej Sztuki. Chyba od KAMA. Tak, no, okej, okay. Od y, użytkownika naszego y, czatu. O, o nazwie, o nazwie KAM. KAM. Jutro, nie, 23 kwietnia od godziny 12 odbędzie się Dzień Wolnej Sztuki. I nie powiem, na czym to polega, żebyście sobie sprawdzić, bo to jest dość ciekawe wydarzenie według mnie. Taka niespodzianka, jak chcecie tego, jesteście ciekawi, czym może być Dzień Wolnej Sztuki, to wystarczy, że wpiszecie www.dzieńwolnejsztuki.pl. A my musimy niestety...
0: O, jeszcze musimy podać jeden powód. O, nie będzie tak łatwo. Nie, nie, nie. Hulaj będzie grał w grę. A, czyli klub komediowy a w a, kolejnym to to. tak, w kolejnym a, spektaklu improwizowanym, a gdzie? Właśnie w klubie komediowym, a kiedy? 24, czyli w niedzielę od 19 do 20.30, opis. Będziemy grać w grę komputerową. Wszystko jedno, czy zaczynaliście od Pegasusa, Atari, Commodore czy PC. Wszystko jedno, czy skacząc po platformach zbieraliście monety, zdobywaliście kolejne poziomy, czy rozprawialiście się z hordami nieumarłych. Wszystko jedno, czy wolicie PlayStation, Xboxa czy PC. Wszystko jedno, ponieważ miłość do gier jest ponad podziałami podobno. Zapraszamy Was na w pełni improwizowany spektakl, w którym, inspiracje będą waszymi, e, w którym inspiracjami będą Wasze wspomnienia, mniej lub bardziej aktualne, związane z grami komputerowymi. Przynieście te wspomnienia ze sobą. Przynieście stare czasopisma, zniszczone joysticki, dyskietki i instrukcje. Z ich pomocą zagramy dla Was sceny improwizowane światem wirtualnym. Uwaga, spektakl może zawierać treści nerdowskie. No jak znalazł po prostu. Absolutnie się musimy wybrać w niedzielę o godzinie 19 na ulicę Nowowiejską 1. Bilet 20 bądź 15 zł.
1: Ja nie będę miał się kiedy po głowie podrapać. No
0: widzisz, Gorki. Taka klęska w rodzaju.
1: Chciałem tu puścić ten fajny twój, ten utworek na koniec audycji, ale nie jestem w stanie stwierdzić, który to jest ending? Tak. Aha, okej, dobrze. To taki pełen nieprofesjonalizm, który się już nie powtórzy.
0: Dobra, dobra. O właśnie. I tak jakoś się zrobiło nagle w swojsko. Ja bitową, Ale zawsze mnie to tak rozczula na koniec.
1: No, zwłaszcza, że dzisiaj przyciągnęliśmy strasznie audycję. Nie wiem, czy zauważyłeś. Ciekawie nam się w dwójkę Znaczymy, znowu. Właśnie,
0: co, to, to, jest, to, jest, jest to jest dobra, dobra formuła. t for two. A ja tak na koniec wklejam jeszcze na nasz na pożegnanie recenzję seksu, jako że on się pojawiał dzisiaj na audycji, którą ktoś umieścił na Kotaku, w której traktuje właśnie seks jak Grey recenzuje ją w ten sposób. Matthew S. Burns. Generalnie chyba bardziej poleca niż zniechęca. To oceny są całkiem dobre. E, także enjoy. enjoy. I do usłyszenia za tydzień. Od 20 do 21.